0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Genau. Din hvert er Mirko Reimer Elster.
2: Så er vi tilbage jeg jer herfra os på Genau, og i ugens første program i det herrens år 2024 kommer vi til at tale om Olaf Scholzes nytårstale og en opsigtsvækkende afstemning hos regeringspartiet FDP. Vi kommer også til at se frem mod den helt store politiske begivenhed i det tyske i 2024, nemlig tre delstatsvalg i Østtyskland, hvor AfD kan blive suverænt største parti og potentielt kan stille ministerpræsident for første gang. Sidst, men ikke mindst, kommer vi også til at tale om det eftermæle, som den for nylig afdøde forhenværende minister og forbundsdagspræsident Wolfgang Schäuble kommer til at efterlade sig. Velkommen tilbage til Genau. Du lytter til Genau på Radio 4. Og øh, velkommen til øh, mine to gæster, og jeg fristes jo til at citere øh, dinner for one, same procedure as last year, <laughs> James, same procedure as every year, Miss Sophie. Nora Sina, blivisk uh-huh. rådgiver i Folkekirkens Nødhjælp, og Philip Ostrovich, Senior Research Advisor ved CBS. Velkommen tilbage. Frohesnøjs,
3: Jørgen. Ja. Frohesnøjs.
2: Frohesnøjs.
3: I kommet godt ind i det nye uge? Philip? Jo, det synes jeg da. Stille og roligt, faktisk ikke nogen store fester eller sådan noget, men det gik, det gik faktisk ret fint.
2: Mm. Hvad med dig nu? Har du nogle nytårsforsæt for 2024? Øh,
1: nej, altså det er som om, at alle mine nytårs tanker blev skyllet væk af dronningens annoncering, og det er det, der mm. lige siden øh, i alle samtaler, jeg synes, jeg har prøvet at føre med folk. Så ja.
2: Jeg tror jo godt, man også allerede kan sige, at, at sådan en som det jo hedder på tysk, er jo ikke lige så stor en ting. Øh, som for den tids skal selvfølgelig både dronningens øh, nytårstale er, også i år, hvor man øh, ikke abdicerer, men jo egentlig heller ikke rigtigt som statsministerens nytårstale, som jo også er en ret stor ting i, i Danmark. Men øh, nu er det jo sådan, at man som siddende kansler holder Neujers Ansprache, man kan sige, at da Merkel var kansler, var det store spørgsmål altid, hvad for en farve hendes blazer havde. Så kunne man ligesom se, om der var et mønster der, eller om der var et tegn. Det er sådan lidt mere svært med, med Olaf Scholz, fordi Scholz er jo ikke en, der lige kommer i en lige pludselig orange jakkesæt eller sådan noget. Men hvad, hvad
3: tænker du, for? Så er det en fantastisk historie, at et uh, nytårstale af Helmut Kohl bliver, blev spillet for anden gang. Så, så det var bundet fra, fra året før, og det var ikke mange, der opdagede det. Og så var der dog alligevel nogen, så fandt man ud af, okay, ja, det var den, lige den forkerte fra sidste år, så en lille smule var det også nogle gange med Angela Merkel, må jeg sige.
2: <laughs> ja, det var sådan lidt om, der var en plade, der var gået Jeg, har, jeg, jeg vil allerede advare, jeg har faktisk været alene hjemme på redaktionen i den her uge. Vores tilrettelægger er desværre syg god bedring til Anne Dorte. Så hvis der sker øh, tekniske øh, ufinheder, som kunne lyde meget tysk, så, så er det totalt mit ansvar i den her uge. Men når det er sagt, så lad os gå til lige præcis den her øh, nytårstale, som Olaf Scholz har, har holdt, som jeg gerne vil dykke lidt ned i mere, fordi den er jo faktisk ganske interessant, også fordi vi kommer nok til at tale om, hvorvidt apropos, der er en vis henvisning til et meget andet berømt citat i øh, Tysk historie som Angela Merkel står for, som Scholz måske måske låner lidt fra. Men lad os starte med at høre en lille bid, som jeg personligt synes er relativt opsummerende for de godt og vel 7,5 minutter, som Scholz äh, taler til den tyske befolkning.
0: So viel Leid, so viel Blut vergießen. Unsere Welt ist unruhiger und rauer geworden. Sie verändert sich in geradezu atemberaubender Geschwindigkeit. Auch wir müssen uns deshalb verändern. Vielen von uns bereitet das Sorgen. Bei einigen sorgte det også for unzufriedenheit. Jeg nænger mir det til hjertet, og så ved jeg, at vi i Deutschland kommer der
2: ja, Jeg synes, den del er faktisk ganske opsummerende, fordi Scholz starter med at om alle de ting, der ligesom, ikke har været så gode, Æ, og så går han over i den mere optimistiske del og siger, at selvfølgelig er der rigtig meget nød i, mm. i verden, og det, verden forandrer sig med hastig-hastig fart, og det kan være svært øh, at følge med, men han siger også, at vi kommer der og man sidder jo lidt og
3: tænker, jeg ved ikke, hvad du tænkte, Ostrud, jeg sidder lidt og tænker, jeg synes, det lød som fattigmandens udgaven, at vi har schaffent os. Fuldstændig, fuldstændig, og så er jeg næsten nødt til at være meget skarp her og se, jamen, vi er også kommet igennem nazitiderne, ikke? Altså, det, det er simpelthen for lidt, som, som forbundskansler siger. Altså, Merkels via dig er trods alt meget mere positiv, der er meget mere kraft i det. Og det her, det er sådan noget, ja, hvis, hvis vi dukker os lidt ned og hvis vi ikke gør for meget, så, så kommer vi igennem. Ikke? Altså, det, det synes jeg er godt nok, et, et, et fattig mands citat. Hvad synes
2: du nu? Altså, er det sådan en fattig mands
1: Ja, ja. Altså, det, jeg tror, vi alle sammen tænkte, øh, at det var da sjovt ordvalg. <laughs> <laughs> um, og så synes jeg, han har bare ikke øhm, det med som er, at han er en overbevisende taler. Altså, han mm. er mere maskine, end han er menneske, og det gavner ham sikkert i rigtig mange politiske sammenhæng, men det gavner ham altså ikke, når han skal holde en tale til nationen.
3: Det må ja, man bare ja, sige. Han er terminator, ja. Min Min mor siger altid, det er, det er sådan lidt ja, ved siden af, men, men, men jeg vil sige, hun siger altid, at han virker jo meget savligt og meget professionelt, mm. men når han begynder at tale, så er det helt forbi. Mm. Og, og det tror jeg er sådan et indtryk, mange har i Tyskland faktisk.
2: Jamen, han er vel sådan en type, hvor du kan sige, at du vil gerne have, det er ham, der står og forsvarer dig i en retssag. Præcis. Men det er nok ikke ham, der skal holde talen, når din datter skal konfirmeres. Æ, ikke? Altså, det er jo, det er jo... Jeg synes, det er meget slående, I siger det, for jeg havde det på samme måde, da jeg så den. Det der med, at noget af det, vi også har med i klippet her, han siger, jeg ved, I har det svært. Ikke nemmet das til herten. Det er noget, der går mig meget til. Og han siger det på den mest mekaniske måde. Ja. Der er intet udtryk, mens Nej. han siger det i ansigtet. Man sidder sådan lidt og tænker, det gør du sikkert. Men din kommunikation, sådan nonverbale kommunikation yeah. indikerer bare ikke, at du har det på den måde. Ikke?
1: Og så tror jeg bare for, i forhold til det, du siger, Philip, med, at, at øhm, det, det er for lidt af en tysk kansler. Jeg synes egentlig indholdsmæssigt, han, han fanger en tidsånd. Det er ikke en tidsånd, det er tysk kultur at være lidt pessimistisk og, og, og være lidt angst for fremtiden. Han taler ind i det, han siger, jeg hører jer. Alle de her ting, så jeg synes egentlig, men man kan bare ikke mærke det. Og og det er jo lidt det, sådan en nytårstale skal kunne. Det er noget med visioner og og gang i den, og fart på, og fremtid og lyst. Og det her er bare... Det er som at høre sådan en nyhedsoplæser fra 70'erne. Og, men,
3: og, vi kommer, ja. og vi kommer igennem. Det, det er sådan et mærkeligt udtryk. Altså ja, ja. 24 bliver faktisk et afgørende år i Tyskland. Uh, der er mm. de der tre delstatsvæg. Vi har klimakrisen. Altså halvdelen af Niedersachsen er, er oversvømmet uh, lige nu. Vi har utrolig mange andre store udfordringer, som virkelig, altså vi, vi skal virkelig gøre noget i Tyskland, og virkelig anstrenge os at komme uh, igennem. Mm. Og ikke bare sige, ja ja, uh, I har det ikke så godt lige nu, og det går ikke så godt, og det ved jeg godt, men vi, vi kommer igennem. Mm. Altså, det, det, lyder ikke, det lyder ikke godt. Er det ikke visionært i hvert fald, nej.
2: Nej, lad os tage en anden del, fordi, altså, vil jeg gerne bagefter tale med om, at om man også kan diskutere, hvorvidt han er sådan en anelse trods i altså i sin analyse af, hvordan mm. det er gået, fordi der er jo også en undertone i ton i den her tale af, det gik meget bedre, end alle havde sagt. Mm. De sagde, at vi vil have økonomisk minusvækst på 4-5 procent, det fik vi overhovedet ikke. Men der kan vi jo gå tilbage til et genavprogram fra sidste år og sige, nej, det gjorde det ikke, men Tyskland står stadig med en af de svageste vækstprognoser og rater i, i hele Europa for den sags skyld. Så det, jo, det kan godt være, at det ikke er lige så dårligt, som man kunne have forventet det blev, men det har jo ikke været godt år i, i tysk politik. Lad os lige lytte til en anden del af, af talen, inden vi tager
0: den. Vi alle, gemeinsam, vi er kommet også med gegenvind til ret. Det har gjort de udfordringer kleiner, Aber das gibt Mut, dass wir ihnen gewachsen sind. Wer, wenn nicht ihr in Deutschland kriegt das hin, das sagen mir viele um uns herum in Europa und auf der Welt. Und da ist etwas dran. Noch nie hatten so viele Frauen und Männer in Deutschland eine Arbeitsstelle wie heute. Das sichert unseren Wohlstand. Das gibt uns die Möglichkeit, kraftvoll in die Zukunft zu investieren. Und das müssen wir auch.
2: Og det er jo der, vi lige præcis er lidt sådan, jeg har taget den her del af den her knap 7,5 minutters lange tale, fordi jeg synes, den er ret kendetegn for det, jeg vil sådan kalde den trodsig del af, af Olaf Scholz. Ikke? Han siger, prøv at høre, vinden slår lige i ansigtet, men vi er stærke. Så kommer han med sådan noget anekdotisk, så man heller ikke kan modbevise, at der angiveligt er mm. mange, der har sagt til ham, at hvem hvis ikke I i Tyskland, I er jo stærke, I skal nok komme igennem det. Og så er der jo også nogle elementer, som jeg tænker, som du, Ostrovic, godt vil kunne lide. Han, der er jo nogle sådan konkrete kritikpunkter, han har. Han siger, at hvis man har kørt med toget med Deutsche Bahn for nylig, så, eller kan krydse sådan en, en bro, der er sådan lidt faldefærdig, så er der jo behov for store investitioner. Men i bund og grund er det jo en, hvor han siger, at Tyskland vi kan godt. Altså, det er jo, vi schaffen, schaffet bare med... Ja, lidt andre ord, ikke?
3: Jo, men, men det, er, det er heller ikke. Altså det har ikke den der energi eller kraft. Altså der det, det mere sådan. Altså det et typisk argument har tit været i min barndom og så videre, som at et eller andet gik dårligt. Tyskland så siger man, ja, man kigger jo til Frankrig, ikke? Mm. Og der går det jo endnu dårligere. Og og det, det er sådan lidt et, et argument, som ikke lige er, er med til at skabe noget nyt og en forbedring. Og så ved man bare for at berolige folk og sige, ja, ja, det går dårligt, men det kunne jo gå dårligere. Altså jeg, jeg kalder det tit sådan korea argumentet. Det går dårligt hos os, men det går endnu dårligere hos alle øh, andre, og det er jo ikke sandt med i dag. Altså, Tyskland har jo mange områder, hvor det går faktisk meget bedre i andre lande, inklusiv Frankrig, trods alt. Mm. Så, så, så jeg tror, det her, det, det er en meget, meget mærkelig måde at argumentere på.
1: Enig, og jeg synes egentlig, det er det også også af, det er, at den her regering startede ud, var det jo fyldt med visioner, tanker om fremtiden, en helt ny konstellation, man ryddet fladen, og var sådan, fuck, man nu, nu, men nu kører vi, eller sådan ikke, og så kom krigen i Ukraine, helt færre, men så var det fandme en sejtenvente. Altså, der mm. var gang i det, og nu er det bare sådan, netop som du siger, sådan, øh, vi skal nok muses os igennem det, hvis vi bare ikke taler for det, og bare sådan en, ja, der er også meget galt, men må det ikke, det går nok. Altså, det, det er mm. så tungt og tørt, og, og det, er bare, det er jo helt færre, fordi, som du selv siger, ting er tunge, og det er jo reelt nok, men mm. der er også noget med diskursen, hvordan vi taler om fremtiden på, som bare er så farvet af, at det går dårligt.
2: Men hvad synes I, apropos, det synes jeg meget sjovt, du nævner diskursen, Nora, fordi jeg synes, det der er slående, også i forlængelse af det, vi lige har talt om i forhold til hans kommentar med, at det er noget, han, der ligger ham på hjertet, mm. jeg synes, der er et kæmpe, hvad kan man sige, diskrepans mellem det, han siger, og måden, han kommunikerer det på nonverbal. Og det er, ja. det, det er præcis det samme her, at, at hvis man, som jeg gjorde, jeg lavede den øvelse inden, at jeg både så talen, og jeg læste den. Og jeg synes, hvis du læser den, så har du i dit hoved et billede af en meget energisk person, meget trodsig, der nærmest med ærmerne oppe står og siger, ved I hvad, vi kan godt. Og så tænder du, går på YouTube, ser klippet, ser hans tale, og så ser du en mand, der er mørkt, som altid. Du har, du har Rigsdagen i baggrunden, han står der med sådan totalt sådan, fint, du kunne også lige præcis gå ind i en retssal, og er enormt monoton. Mm. Jeg vil faktisk være så ærlig, første gang jeg fandt et klip på YouTube, troede jeg at faktisk, det var AI, der havde lavet det, fordi jeg, fordi jeg tænkte, det, det kan simpelthen ikke være rigtigt, det så så dårligt ud, altså lyset så heller ikke, han var, det var, der var jo ikke sådan en opbrudstemning, og det kommer jo på baggrund af, at vi jo blandt andet også i, i vores nytårsprogram med Ulla Terkelsen, og også i programmet Inden med jeg jo lige præcis, også har talt om, om jamen han, vi kommer på bagkant af, at årets ord, i Tyskland har været krisen-modus. Yeah. Ikke, der er jo en bred anerkendelse af, at Tyskland er i krise, så det virker også lidt trodsigt at sige nej. Faktisk modbevist vi alle kritikere, og nu et andet citat, han har her i talen, er, fra i dag kommer tyskerne til at betale 15 milliarder euro mindre i skat og afgifter. Jamen, det lyder da fremragende, men altså, det er 15 milliarder euro fordelt på hvad, 85 millioner mennesker. Altså, det er jo ikke den enkelte tysker, der betaler 15 milliarder mindre.
1: Ja, jeg synes det er meget sigende, for jeg ved ikke lige efter krigens udbrud i Ukraine var der sådan et klip, der florerede af Olaf Scholz der holder tale på sådan en markedsplads, hvor han netop har smået ærmerne op og jeg kan huske hele Tyskland var sådan der er eller sådan fordi hans øjne brændte og han kom til at sige ord han ikke plejede at sige og Putins krig, altså det var en helt anden mand og det var sjovt som alle SPD pludselig hyldede ham fordi det er det man har brug for man har brug for sådan en eller anden, der går til stedet her og det er det, der provokerer en så grænseløst, at jeg synes faktisk talt indholdsmæssigt i her tale okay Så ikke en dårlig tale. Levering er bare.
3: Ja, og og, og de mest basale retoriske basisregler går ud på indhold og form skal stemme overens, så så du kan holde en en, en meget god tale på en meget kedelig måde, så er det retorisk dårligt. Det det må man bare bare, bare sige, og og det synes jeg retorisk set, altså jeg har det virkelig sådan, og jeg har det sagt før med søvnmiddel, altså når når jeg sidder og ser talen efter tre sætning, gør jeg bare sådan, at jeg kigger ud af vinduet, og jeg bliver sådan, altså... Jeg, jeg, jeg har tænkt over, at jeg bruger nogle gange lydbøger til at kunne falde i og så videre om aftenen. Hvis han vil øh, <laughs> læse lydbøger, tyske lydbøger, det vil være, være rigtig godt, uden med alt for meget betoning osv., så, så, så tror jeg, at jeg falder meget hurtigt i soven. Men jeg tror også, altså
1: jeg er jo helt enig i det her ting, men jeg tror også, måske ikke så ekstrem, men jeg tror, det var også noget af det, der gjorde, at han blev valgt sidste gang, af min analyse. Mm. At, at man har den her opfattelse af, at han er savlig, han er rolig, han bliver ikke provokeret, han har styr på det, han laver. Og det er det, jeg mener, jeg tror faktisk, at den her evne til at være så sk- altså, rasende kedelig at gå i rigtig mange sammenhæng, bare ikke lige i talersammenhæng. Og altså, mm. hvis man kigger sådan lidt indholdsmæssigt, rent politisk på det, så slog det mig meget det der med, netop det er, som du siger, at han lagde meget ud med at sige alle de skattelettelser, mm. der kommer til at være, hvilket jo i virkeligheden ikke er sådan en dybt socialdemokratisk kernelement. Altså han, han delte lidt ud til de andre partier. Det er jo meget tydeligt, at der har været mange ind over mm. at lige at få deres med i den her taler Så det er jo også, han taler op på vegne af en hel regering, der jo om ikke andet har været ret meget splid i sidste år.
2: Ja,
3: lige præcis. Altså, den tale sammenfatter også på en måde, den, den hvad kan man sige, mangel på kommunikation, også fra hele regeringen. Altså, jeg har jo rost regeringen uh, her på Genau før. Regeringen er bedre end Danse rygte, men de kan simpelthen ikke formidle det. Mm. Og det er Scholz en stor del af. Altså, blive bedre til narrativer, blive bedre til at formidle det, også på social media, og det kan vi måske uh, komme mm. tilbage til, når vi taler om, om afd senere. Er de meget, meget dårligt repræsenteret? De unge mennesker, de, de synes bare, det er langt væk, det er kedeligt. Så det er rigtig, rigtig dårligt til kommunikation. Og det her det er jo en vigtig brik, og man kunne også lave et udtræk på 20 sekunder på, på TikTok, man kunne også mm. forestille sig, at han står et andet sted, kom ud af bygning, uh, forbundens uh, uh, bygning, uh, stille dig ind på en mark, eller whatsoever, altså mm. find på noget nyt, hvis, mm. hvis det skal være nye tider. Nej, det er det samme kedelige, uh, og som mm. du siger, ligesom, ligesom man har taget en, en, en Merkel-tale, og sat med, mm. med, med artificial intelligence, det er simpelthen ikke godt nok
2: jeg har jo sådan nogle gange lidt, når vi kommer ned af det her spor, sådan lidt lyst til at være sådan Rasmus Modsat og sige, okay, måske er vi også blevet sådan lidt for danske i sådan vores måde mm. at se det her på, ikke? i forhold til, det er, det er trods alt sted et, et, et samfund, det, det tyske, som igen er svært at sætte på formen, selvfølgelig meget forskelligt, alt efter hvor du er, men som jo på mange af altså nogle punkter sted er meget mere konservativt. Ikke? Men når jeg så har lyst til at gøre det, og det havde jeg også lidt lyst til inden jeg gør her, så slår det mig, at selv hvis du bare laver en en-til-en sammenligning til bare den visuelle opsætning af statsministerens, Æ, nytårstale. Der er jo verdener til forskel. Altså også, som du lidt er inde på, at typisk, hvis, hvis Mette Frederiksen holder en tale, der er jo ret lyst. Ikke? Der er sådan, mm. Baggrunden er relativt tydelig, men den fylder ikke for meget. Og her er det jo lige omvendt. Der er mørkt i baggrunden. Kansleren er sådan relativt hvid i, hvid i hovedet. Han ligner, som sagt, lidt, lidt en, en advokat. Men er der ikke stadig også noget, som Nora også var inde på, Philip, i det her med, at hvis han nu havde stået der, og havde sådan, havde sådan, med høj stemmeføring, og sådan noget han så, så, så ville der jo nok også sidde en masse tyskere og tænke, det er simpelthen for meget, det nytårstal, det her. Slap af, du står ikke nede på markedspladsen i Bismarck.
3: Jo, jo, man kan jo graduere det. Mm. Altså, ja, jeg tror simpelthen ikke, at der er nogen i Tyskland, hvor der er forbigået deres opmærksomhed, at det skal ske en masse ting i Tyskland. Og man skal virkelig gøre en masse ting på en anden måde, og forny og have mere innovation, osv. Jeg tror, tyskerne er parat, og derfor... Det er også fordi, altså politisk set, hvis man har har været med til til, til de grønnes valgkamp i Tyskland faktisk, hvor Robert Harberg stod på en markedsplads, og så havde han hånden i i bukserne, og så talte han om de forskellige emner, og så der var faktisk mange mennesker, der sådan set heller ikke, altså der ikke er de grønnes kernevælger, der sagde, men mænden var bare så god, det var retorisk så godt, det var overbevisende, det var alt de her ting, og så har man en kansler, der er bare så kedeligt, altså selvfølgelig en graduering, selvfølgelig skal han ikke holde en, en totalt absurd tale, et, et total absurd sted. Men man kunne jo godt sådan set sige, jamen vi skal forny mm. os, og det gør vi her, vi starter med den her tale. Det er egentlig et godt narrativ, og det er en god begyndelse. Mm.
2: Mm. Ja, jeg havde faktisk over om vi den her uge skulle tale om, og nu du nævner Harbæk, at han jo ikke engang kan tage færgen hjem længere, uh, uden at blive overfaldet af vrede landmænd. Men det, det må vi tage i et andet afsnit. Men apropos det her med måske at, at gøre det på en anden fasong, jeg har også taget en, en anden nytårstale med, som er en satirisk nytårstale, som øh, man har i Højdeshow, som er sådan, Tysklands øh, mest øh, prominente satiremagasin, og jo et generelt fremragende, hvis man vil følge lidt med i, hvad der sker i Tyskland på en lidt mere satirisk måde. Og der har vi satirkanen Gernot Hasknecht, der holder sin udgave af nytårstalen, og jeg har, jeg har bare taget starten med, bare for at få måske et lidt andet syn på, hvordan det er gået i Tyskland, og hvordan det kommer til at
4: gå. Meine lieben mitbürgerinnen und mitbürger, was war gut im letzten Jahr? Nicht viel. Was wird 24 besser? Gar nichts. Ja, ist so, gute vorsatzer am arsch.
2: Ja, gerne, hast du jeg siger, du meget nemt. Hva, hvad er det var godt sidste år, ikke så meget? Hvad det godt bliver godt næste år? Altså i år 2024, ikke noget overhovedet. I kan stikke jeres nytårsforsæt. Eh, skråt op. Hvis jeg afslutningsvis her skal spørge hvem tror I er sådan tættere på sandheden her? Er det Scholz, eller er det noget Hasknægt? Altså,
3: i, I hvert fald er Hasknægt uh, tættere på den følelse, der er i Tyskland. Ja. Nu skal mm. vi også sige, at tyskerne er meget gode til at snakke katastrofer, og hvor mm. dårligt det går. Altså, det har man altid gjort i Tyskland. Det skal man så trække en, en lille smule fra. Men, men jeg tror, han, han rammer rimelig godt den, den, den følelse, der er i stor del af befolkningen, at det, at det går ikke nogenlunde. Det går rigtig skidt. Mm.
1: Ja, men det... Altså
3: Scholz gør det jo
1: faktisk Ja både og ikke? Altså han siger jo, jeg hører, hvad I siger, jeg tager jer seriøst, jeg tager det faktisk ind øh, helt dybt ned i mit hjerte, eller hvad det er, han siger. Mm. Altså, så er han, og det er der, at han faktisk også er en lille smule afgant, fordi han så siger, det er godt, hvad I føler det, så er det slet ikke. Mm. Og det er måske også lidt øh, sådan op fra ned, ikke, øh, Hasknet her jo bare er sådan: jo, altså, sådan er det så faktisk også.
2: <laughs> ja præcis. En, en anden del, jeg, jeg overvejede at tage med. Øh, var faktisk den del, som jeg også synes var lidt aparte i talen, hvor han øh, blev ved med at sige, at det var jo vigtigt et demokrati, at man kunne være uenig og have nogle diskussioner, og så siger han så i en bisætning. Ja, der var sgu ret mange diskussioner, jeg kunne have været for uden, men sådan er det jo lidt i et demokrati. Der sad jeg også lidt og tænkt okay, altså enten så går du helt, helt ud på planken en ene vej, men så lige at komme med sådan en svirp, at der er en masse ting, du ikke bryder dig om, det, det følger jo med jobbet som kansler.
3: Og, og samtidig siger han også, jamen det er også nogle gode ting. Vi har gode venner, som vi virkelig har stor tillid til, og så tænker man, når hvad er hva, hva det med Frankrig? Jo, den tysk-franske vandskab, det går nok ikke så godt. Hvad med USA? Det kunne vi måske en øh, præsident Trump igen, og mm. øvrigt er relationerne ikke så godt i forhold til, øh, hvor meget går USA egentlig ind og beskytter øh, blandt andet Tyskland øh, imod et angreb. Hvad med Rusland? Nå ja, det går sted, altså, det går heller ikke så godt. var mm. med nogle, altså, ja, ja, jeg synes det der med at sige, at det her det er et eksempel på, at det går virkelig godt, og så hvis man analyserer det, så må man bare sige, at det går sgu ikke så godt, heller ikke det der. Mm.
1: Jeg, jeg, synes, jeg er faktisk enig med, at jeg synes det der med at... Øh, jeg vil ikke sige, at han indrømmer fejl, det gør han ikke, det er for meget at sige, men, mm. men jeg, jeg har brug for at applaudere hver gang en politiker øh, åbner op for, at man selv har gjort ting lidt forkert. Og det er mm. jo det, han gør her. Det er faktisk... Det
2: Nå, det er sådan, det du læser kom... det, at han i bund og grøn siger, der, der... Nå, okay, prøv at fortæl jeg, mig, hvordan du læser jeg den. Jeg læser det som
1: om, eller jeg hører det som om, hmm. han siger, der har været diskussioner i vores regering, som vi godt har kunne være foruden, og vi er ked af, at I har skulle være vidne til vores pjat.
2: Jamen, det er jo en perfekt ledetråd til det, vi skal snakke om nu, så. Ring! <laughs> du lytter til Genau
3: på Radio 4.
2: Jamen fordi apropos diskussioner, jeg tror Olaf Scholz rigtig gerne vil have været for uden, så har vi jo haft en, en afstemning blandt medlemmerne i et af regeringspartierne, liberale FDP, hvorvidt man skulle fortsætte med at være en del af den her trafiklyskoalition. Det er jo en afstemning, der ikke har været bindende, men den faldt ganske, ganske tæt ud. Lad os høre, hvad det endte med. Und damit schauen wir auf die deutsche Politik denn Aufatmen in der FDP und der Parteiführung der eine knappe Mehrheit bei der Mitgliederbefragung ist für den Verbleib in der Ampel 52,24 der Teilnehmerplakaten dafür die Regierungsarbeit mit
0: SPD und Grünen fortzusetzen 47,76 sind für das
2: Ja einmal Zick also wenn man runde Zahlen det er auch tyskland alle decimaler mit da kan være men rundet op 52 siger man skal blive Uh, en del af uh, Trafiklyskoalition, 48 procent, var, var imod. Og det, jeg også gerne vil tale om her, som jeg synes er bemærkelsesværdigt, før vi kan tale om, hvad for nogle konsekvenser det også får for regeringssamarbejdet. der er et parti, hvor næsten halvdelen af medlemmerne gerne vil ud, er jo, at den her meget tætte afstemning kommer jo på baggrund af, at partiledelsen entydigt har sagt til medlemmerne, vi vil blive i regeringen. Så der har jo helt klart været et pres oppefra at sige, Lindner, altså finansministeren og, og ledelsen, har sagt, jamen prøv at hør, vi vil blive så det er jo groft sagt nærmest en ligegyldig afstemning, fordi selv hvis den var faldet ud øh, til den side, at der havde været flertal, så havde den ikke været bindende. Hvordan, Nora, hvordan læser du den, den afstemning altså, så tæt i ja, et regeringsparti?
1: Jeg, jeg synes, det var en s- meget stram vinkel, ham journalisten havde, som sagde okay, nu, og når vi lettede op, det var 52 procent, mm. ja, men der er så 48 <laughs> der synes, man skal ud. Altså, jeg tror, der er så mange, så, så mange i regeringen og partiapparaterne rundt om, der bare er jo så, så meget over, at man har den her viden nu. Fordi hvad skal man gøre? Altså, den er ikke bindende. Man kan ikke handle på det. Samtidig har man bare den her viden i baggrunden. Man går ind i et nytår med at vide, at halvdelen af det ene parti vil faktisk ikke være der. Mm. <laughs> det er bare en rigtig dårlig udgangspunkt for at lave noget som helst.
3: Ja. Hvordan læser du det? Finder... Altså, man, man skal jo nuancere tallene en lille smule, desværre. Kun 36 procent af medlemmer oh. har overhovedet stemt. Mm. Det vil sige, at det er cirka halvdelen af 36 procent. Det vil sige, at vi har omkring 18 procent i partiet, mm. der vil gerne ud af regeringen. Det vil sige, at mere end 80 procent vil gerne blive så er det måske en en lille storm i i et vandglas.
2: Er det din læsning? Er du synes, det er sådan lidt et storm et
3: hvis, du, hvis du ser på hele partiet og alle medlemmer og de tal, der har været, det synes jeg, fordi hvis du vil have, at FDP skulle ud af regeringen, så var du nok gået til den afstemning, så der er de der hardcore folk, der gerne vil have de liberale ud af regeringen, de er gået derhen, og så er der også nogle af dem, der sagde, jamen vi vil gerne støtte op omkring mm. den, den kurs, men, men 80% siger enten, vi skal forblive i regeringen, mm. eller de har ingen mening om det her, og dermed også støtter det nuværende, mm. sådan set de nuværende ministre og, og partiet.
1: Det er rigtigt, men overskrifterne har været der. Altså forståelsen af, at der er et parti, der har afholdt en afstemning om det her i første omgang. Hvorfor mm. gør man, altså til hvilken nytte vil man have den viden? Altså mm. det er der jo så en masse kræfter, der gerne vil have, ikke? Men ja, 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 det ligger jo et enormt pres på de andre partier for at oh, tænke FDP mere end og give dem flere bidder af vores mm. samarbejde. Altså så det er jo, jeg føler det er som at være til en fest, hvor der er en der har sagt det ikke går faktisk værre.
3: Altså, jeg, jeg, jeg tror, at de liberale, de skulle heller bekymre sig om deres politik og om vælgerne, Mm. altså medlemmer har de dog ikke så de mange, um, <laughs> selvfølgelig er det uh, vigtigt uh, for, for de liberale men man har de vælger tilbage, har de folk tilbage, der stemmer mm. altså hvis du kigger på, på, på rundspørg og så videre, så ligger de altid omkring 5-6% mm. procent. Det, det kan være præcis ja, i Tyskland, præcis, mm. i Tyskland altså, hvis det nu kommer et et valg, så, så måske er det ude af, af, af forbundsdagen efter det valg så det vil jeg, hvis jeg sådan set var, var, var med i ledelsen uh, i det parti, uh, det vil bekymre mig meget mere mm. end, end min, mine egne øh, medlemmer, faktisk. Og, og jeg ja. synes, det er, det er sådan en lidt interessant stand. Og, og det er måske for at sige, at vi har jo gjort det, vi har jo spurgt jer, ja, mm. og så kan vi jo godt. Men, men, men øh, som du jo også hentyder til, hvad, hvad betyder det for deres politik? Altså, skal, mm. skal vi sige, nu, nu skal vi markere os endnu mere? Det var jo øh, Lindners øh, kurs, øh, faktisk, og det har ikke fungeret særlig godt. Altså, hvor, hvor, hvor øh, de liberale lige pludselig var på tværs af alt det, som især de grønne sagde, det synes folk er ikke sådan rigtig rigtig godt, og det har også kostet dem mm. stemmer. På den anden side skal man være lidt tættere på det, de andre gerne vil. Ja, men så mister man uh, sit mm. eget profil. Så, så, så det, det er jo, det er jo en, lidt en catch-22. Altså, mm. de, hvor, skal man, hvor skal man hen? Og det bliver nok lidt svært for, mm. for, for, for de liberale. Ja, fordi en del af
2: problemet her, tror jeg, er jo, at som du også er inde på, at vi har jo den her treklever-regering med socialdemokraterne, de grønne og altså de liberale. Og de liberale har jo altid været sådan lidt det der mærkeligt sådan tredje jul, ikke? Mm. Altså sådan lidt groft sagt, du går på date, og så sidder der en med, og du tænker, kan du ikke bare skride? Altså, vi vil gerne være alene. Ikke? Det har jo altid været de liberales rolle. Ikke? Men det vi jo så ser nu, er jo, i forhold til det, du henviser til, Ostrovic, er jo vi ser jo i meningsmålingerne, at de liberale står til at blive cirka halveret. Hvis der i Præcis. teorien var valg i morgen, Præcis. så står de til at blive halveret mm. i forhold til, hvad de fik øh, ved valget seneste gang i 2021, og de er i far for helt at ryge ud mm. af, af forbundsdagen. Og der tror jeg, at der var to ting, som man tror, jeg skal have med der i forhold til deres egen bevidsthed. Den ene er, at sidst de følte, de blev lidt øh, smidt under bussen i en regering, det var med Merkel, øh, hvor de faktisk jo kun sad i en regering med kristendemokraterne, og så bum, så røg de ud øh, efterfølgende, fordi de havde profileret sig så dårligt. Det var dengang Guido Vesterval var var formand for... De liberale, men det andet er jo også stedet i forhold til det, vi lige har talt om, og det der er sådan ikke nødvendigvis, som jeg er enig med dig, Philip, fordi at det, der sker her, er jo, det er jo et tryk, der kommer nedefra, ikke? Det er jo ikke en ledelse, der går ud og siger, prøv her, men fint, så stem. Altså, vi er ligeglade, det er alligevel ikke bindende. Det er jo en del af deres medlemmer, som nok er marginal, men som jo får fremtvinget til pas mange støtter til, at man får den her afstemning. Og som Nora siger, uanset hvad, ender du jo sådan et lidt mærkeligt sted, ikke? Fordi enten så kan du bruge det som pressionsmøde nu og gå til Scholz og til De Grønne og sige, hvis vi skal blive i den her regering, så skal vi simpelthen have nogle indrømmelser. Og så kan Scholz enten sige, hvorfor skulle I det? I har tabt halvdelen af jeres vælger i det parti, der står suverænt dårligst i meningsmålingerne. Og det næste er, hvad vil I gerne have? Et nyt valg? Mm. Altså så ryger I potentielt ud af forbundsdagen. Så altså, er vi ikke også nået sådan et sted, når nu vi nu også skal tale om, hvad for nogle konsekvenser det her får, apropos Scholz' tale for forbundsregering. Jo. Det, er jo ikke, det stiller dem jo ikke bedre. Altså, det er jo nej, en det gør meget ikke. diplomatisk formulering.
1: Ja, det, det, det gør det ikke. Og det er derfor, det er jo et, et tungt signal, uanset, hvor, synes jeg, uanset hvor mange procent, der nu i sidste ende, det er et tungt signal mm. sig, at altså starte det her nye år på. Og øh, det der er, det er, Scholz kan jo ikke bare sige, så må I sejle egen søg, fordi han er trods alt regeringsleder. Det er hans interesse, at det her projekt lykkedes. Øh, han har heller ikke nogen interesse i, at en af de her partier ryger fuldstændig ud, og det kommer til at være sådan failed og dumt fra nu af. Mm. Så... For ham, altså, apropos nyårstalen, der var meget øh, liberal øh, politik i den nyårstal, øh, han har klart interesse i, at, at det her hænger sammen.
2: Mm, men Struits, du sagde lige før, at det, det her handler også i høj grad om politik. Altså i groft så at få noget vedtaget. Hvad er det, du tænker? Altså, hvad er det, sådan de liberale gerne vil skulle få hjem i løbet af 24, så man kan gå hjem til sine, du siger, det er ikke så mange vælgere, men det er trods alt nogen, at sige, prøv hør, det er derfor, vi sidder i regering. Du får det her ellers, fordi lige nu er mit indtryk jo også, at det, som de liberale primært har gjort sig sådan, sådan et væsen af de første to år med Scholz, det er jo ofte at sige, jamen vi forhindrer alt det slemste. Hvis vi ikke er der, så var alt det og det, og det skete. Ikke? Og nu står vi jo i en situation, hvor på et tidspunkt skal man måske også vise, hvad det faktisk er, man aktivt bidrager med, i stedet for, hvad man forhindrer hele tiden. Ikke? Præcis,
3: og, og det var sådan set det, jeg ville, ville pege på at sige, jamen, hvad er egentlig profilen af det her mm. parti? Hva, hva, hvad står FDP egentlig for? Og nu kan jeg jo t- huske lidt uh, tilbage til den social-liberale koalition mm. og FDP under Kohl osv. Og, så videre. og f- altså, de liberale, de var jo et parti, de havde nogle frihedsværdier. Det var sådan grundlæggende uh, borgerlige, akademiske værdier, som, som, som uh, det parti stod for. Og det har er de jo fuldstændig kastet under bussen. Det er jo det økonomiske liberalisme, og jeg tror, det, det er svært at sige, jamen, at, at bibeholde forbrændingsmotoren, fordi det er godt for industrien, og vi skal have mm. nogle skatteladelser, og i øvrigt skal vi ikke betale for meget til de fattige. Jeg ved ikke, om det er et, et program, der holder i en tid, og nu kommer vi til det andet, i en tid, hvor, hvor den såkaldte stamvælger, altså det, den person, der vælger hele tiden den samme parti i Tyskland, det er fuldstændig forbi. Altså, vi har mm. en kæmpe volatilitet i, i sådan set, hvad, hvad folk stemmer for. Og så det tror jeg, det skal man gøre sig flere tanker om, hvad ens eget parti står for. Og som, som, som du har fuldstændig ret, det er, det er ret sjovt med, med de liberale, de har egentlig indtaget det grønnes position, nemlig at være alt, altid kritisk og forhindre en lille smule. Og, og det er jo ikke, altså skal man, skal man være som parti, kan for det, at man forhindrer vigtige socialpolitiske, vigtige klimaprojekter osv., det tror jeg ikke, det, det kan være en bærende faktor øh, mange år frem. Det mm. tror jeg simpelthen ikke på.
1: Og så tror jeg egentlig også, som du selv sagde historisk, har det liberale måske også stået for faktisk sådan lidt nytænkning over for mm. de konservative, og nu bliver de faktisk bagstræberne i den her regering, og det klæder dem altså ikke. Og så tænker jeg også, og uden at skulle gå for dybt ned i de tyske valgsystemer og sådan noget, men der er jo også mange, der har stemt på FDP med den såkaldte svejtstemme, mm. så man har haft dem som sådan et sidekick til dem, man egentlig stemte på. Og jeg forestiller mig bare fordi, at partilandskabet jo har forandret sig voldsomt, men også er vokset. At de lider under, at der måske er andre, der tænker sådan, Nå, men hvad med det der varkenknægt? Altså, der, der er simpelthen også bare kommet mm. flere om budet, og FDP har ikke været i stand til at forny sig selv tilpassende, at man bliver nødt til at gøre sig lidt mere attraktiv, når der er så mange andre. Nej,
2: Hvorfor? fordi man kan sige, at det I henviser til her er jo, at, at FDP jo i hvert fald især jo i, kan man sige, i, den, i den vesttyske republik i, i sin tid jo, jo var kongemager. Det er faktisk ikke. Absolut. Altså et kongemagparti, der stod i midten, og nogle gange var man ligesom liberal og andre gange fik man en konservativ liberal regering, og det er derfor, som du henviste til Ostrovich, for eksempel der i efteråret 82, så kan jeg sige, men vi, vi vil simpelthen ikke være i regering med Helmut Schmidt længere, og nu går vi over til, til Helmut Kohl Det var fordi, man havde det privilegie Præcis. at man ligesom kunne svinge fra højre til venstre, ikke? alt efter også, hvor magten internt i partiet lå. Men nu er vi jo i en situation, hvor, og det tror jeg også at bliver jo et af de store historier, også når vi skal tale af det inden længe, at tysk politik er så meget i opbrud, at du er i en situation, hvor selv i et hypotetisk scenarie, fordi det vil jo være, hvis, hvis nu det her var meget dansk-dansk, så vil analysen jo være at nu, skal de ud? Ikke? Altså, skal man ud af regeringen, for så kan man profilere sig mere, og er det bedre at være i opposition, ikke? apropos diskussioner, man har hjemme med nogle af regeringspartierne? Det er jo ikke rigtig en mulighed i Tyskland, fordi du kommer ikke til at få en mindretalsregering, så det scenarie er væk. Og hvis man nu øh, kigger lidt i spårkuglen, øh, i, i så vil problemet jo også være der i krystalkuglen. Hvis, hvis vi lejede med, at de liberale gik ud af regeringen, og de der målinger bare holder nogenlunde, så vil de liberale jo stadig være det mindste parti i en kommende regering, mm-hmm. som så bare vil have en anden kansler. Eller hvad siger du, Nora?
1: Jamen, jeg, er helt enig. jeg er helt enig. Og så, så må, synes jeg også bare, man bliver nødt til at give dem det, eller give dem det, at CDU har jo de sidste 20 år, når Mærkel har været på en ret vild rejse, ikke? Og, mm. og er så meget flydende hen over det hele det borgerlige spektrum, og lidt hen over det mod midten og sådan noget. Så de er jo bare blevet kvæst af, af det der sådan meget store, altomfattende, flydende øh, konservative politi, øh, parti, og, og den der helt enige med dig i, den der sådan meget erhvervsliberale dagsorden. Det er bare det er sådan og ting og nullerne er bare ikke længere gudskelov. Altså... Og,
3: og det er jeg helt, helt enig i samtidig med, at, at, at de grønne jo også har overtaget nogle ja. ting fra, fra, fra de liberale. Altså, der det findes jo sådan en, en, en joke, hvor man siger, jamen, stemmer du grønt, så spiser du økologiske grøntsager. Hvis du stemmer liberalt, så, så får du dem leveret. Ikke? Mm-hmm. Det er så forskellen mellem de grønne og, og de liberale. Det er jo så ikke rigtig sandt med, den regering, hvor der har været store modsætninger, mm. men tendentielt er det jo rigtigt, og så må man ikke sådan set glemme ved sidste valg, fordi de konservative med Armin Laschet havde en meget, meget dårlig kandidat og tabte mm. så valget. Um, det var jo uh, de liberale, der havde taget faktisk de uh, afgørende stemmer fra, fra de konservative, at de kunne vinde valget. Så det er sådan en klassiker, uh, i hvert fald de, de senere år, at de liberale får flere stemmer, når det ikke går så godt for de konservative. Så, så, så det, det er sådan en mekanisme, og de stemmer, det kan de muligvis ikke trække på dengang.
2: Men så lad os da endelig tage snak om AFD. Det er jo en uh, god overgang til apropos at tale om hvordan nogle af de der vælgervandringer har været, og vi har jo talt meget i, i 2023 lige præcis om, om den her snak om hvorvidt AFD, uh, uh, om det var sådan en døgnflug, og jeg tror efterhånden er det jo en bred erkendelse, at det er det ikke. Nu spørgsmålet spørgsmål er bare om vi ser et nyt kapitel også i forhold til AFD's historie.
1: Du lytter til genau på Radio 4.
2: Fordi det, vi selvfølgelig henviser til her, er jo, at øh, der er først forbundsvalg øh, igen i efteråret 2025, så meget af de her snakke er selvfølgelig de er relevante, men de er jo ikke aktuelle i forhold til, at der er valg lige om lidt. Men der er jo trods alt øh, delstatsvalg i øh, Tyskland i efteråret øh, i september, øh, rettere sagt øh, den 1. september, og så øh, jeg tror det er den 20. september i øh, Sachsen, Thüringen, og nu skal jeg huske, hvad er det? Brandenburg. Lige præcis Brandenburg, ja, Brandenburg, som man altid glemmer, men øh, også i øh, i Brandenburg, og der har vi jo en helt anden situation. Vi har jo en situation, hvor der er meget, der tyder på, at øh, det, man diskuterede sidste gang, der var valg i, i den del af Tyskland, var spørgsmålet, vi AFD i første gang kunne blive det største øh, parti. Det øh, endte sig ikke. Måske lige overhalet øh, på målstregen øh, lige præcis, fordi det også var en meget udbredt frygt, der blev dyrket meget i den tyske presse og også. Åh oh, nej, vi må ikke have det scenarie. Men nu er vi jo i en situation, hvor jeg egentlig faktisk gerne vil tyde til Gernot Hasknecht igen og hans nytårstale, hvor han fortæller os, hvordan 2024 jo kan blive, når vi kigger på nogle af de afgørende valg, vi får, både uden for Tyskland
4: og i Tyskland. 2024 vil sowieso, das jeg der horrorval. I marts lader sig Putin som 15. mal als russischer präsident wählen. Ab November frisst Donald Trump vielleicht wieder Cheeseburger im Weißen Haus. Gott stehe uns allen bei. Und bei uns wird die AfD möglicherweise stärkste Kraft bei den Wahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen. Heißt, in diesem komischen Waldgebiet, das ich warum auch immer Bundesland nennen darf, wird dann eventuell Bernd Höcke Ministerpräsident en gelærmter fascist og erfolgloser sportlærer, der ikke mal Ossi er.
2: Ja, kan, kan man også, man siger det jo altid meget, meget direkte, men det er jo i Brønnergrund, han, han maler jo sådan en uh, markedscenarie uh, op, og Putin bliver i situation, der er valgt uh, igen som præsident, så er frygten for, at uh, Don Trump kunne vinde præsidentvalget i USA i, uh, i november, uh, hvilket i uh, øvrigt også meget interessant, fordi Scholz har jo en bisætning uh, om det faktisk mm. i sin nytårstale, hvor han siger, der er jo et valg, i USA i 2024, som kan få vidtrækkende konsekvenser, også for os. Og alle ved, hvad han henviser til, uden at han bliver nødt til at, at nævne Trump der. Og så taler Hasknecht jo lige præcis om de her tre delstatsvalg. Han fokuserer mest på det i, i Thuringen, øhm, hvor der lige nu sidder en også retsbøjs regering, det er Bodo Ramelow, der øh, står i spidsen for det, en ministerpræsident fra det yderste venstre, de, de linke. Og her er de linke i regeringen med Socialdemokraterne og de grønne, som juniorpartner. Og hvis vi bare øh, går tilbage til 2019, så fik AFD 23 procent i Thüringen. Hvis vi kigger på Brandenburg, der øh, er det også, eller der er det Socialdemokraterne, der er i regeringen, men der er Socialdemokraterne i regeringen med CDU, altså de øh, konservative og de grønne. Øh, også apropos Brandenburg jo, for på en eller anden måde at slippe udenom, at AFD kan komme i regeringen. AFD fik også 23 procent der i 2019. Og så har vi Saksen. I Saksen har vi en regering øh, med Michael Kretschmer, øh, en kristendemokrat, som ikke er i familie med Stefan Kretschmer, bare hvis man øh, har været meget håndboldinteresseret. Det har jo det heller ikke sammen efter, nogen lyder bare sådan. Og så har vi en regering, der består af CDU, De Grønne og SPD. Og det var jo også en regering, som man blev nødt til at danne, fordi det var nærmest den eneste måde, man kunne komme udenom, at øh, AfD kunne komme i øh, regeringen dengang. Fordi AfD endte med ved landedagsvalget i Sachsen at få 27 procent men enten med at slået ret tydeligt af CDU, efterfart at været foran i meningsmålninger i lang tid. Og alarmen gik i gang, og hvad vil det sige om Tyskland? Men nu har vi lige fået en, en måling, og igen, det er en måling, og der er lang tid, men den har selvfølgelig vagt en del opsigt i Tyskland, fordi en meningsmåling for uh, civil og saksiske Zeitung uh, er nemlig, at hvis der var valg i morgen, så ville 37 procent i Sachsen stemme på AfD, 33% vil stemme på CDU, 3% vil stemme på SPD, som vil ryge ud af forbundsdagen, eller ikke forbundsdagen, landdagen i Sachsen, og 1% vil stemme på liberale FDP, som også øh, heller ikke vil komme ind. Lad os, lad os starte nu, det er jo sådan meningsmåling er jo altid sådan en disciplin for sig selv, og det er et øjebliksbillede og så videre, alle forbehold, men hvad, hvad lægger du i den? Er det sådan, at ja, det er ligegyldigt, det er bare en måling, og den fortæller os ikke noget? Eller er du mere, at hvis man kigger på den, er den trods alt en del af en ret tydelig tendens, nemlig at AfD står til at blive størst i saksen?
1: Ja, og øh, jeg synes, det jeg kan blive mest bange for, bange, meget tysk at man bare starter med det, jeg er bange for, men det jeg så kan blive bange for, det er det opgør, jeg tror, der bliver nødt til at blive taget i sådan en helt grundlæggende tysk tilgang til AfD om man skal blive ved med at lave de der helt sindssyge konstellationer rundt om, når man næsten ikke kan mere. Altså det begynder at blive ja, næsten lidt til grin, ikke? at man ikke kan arbejde sammen så mange steder, og så pludselig i de der øst kan alle partier pludselig enes som alt øh, for at lukke AfD ud. Og, og jeg, jeg ved oprigtigt ikke med mig selv, hvad jeg selv synes sådan, øh, helt fra hjertet, men når der er et parti, der får 37%, at det er jo også et rimelig stort demokratisk problem bare at sige, det gør som
2: om, de ikke eksisterer. Hvor står du der, Filip? Fordi det er jo i bund og grund, at det, det er jo brandmur-diskussionen, øh, som han vi han også nu. har haft øh, sidste år. Er det et parti, som jo i nogle af de her stater øh, vidderligt bliver overvåget af, af den tyske forfassungsskjuts, altså jo forfatningstjenesten, øh, som er på kanten med demokratiets spilleregler? Det er jo derfor, man ender med at blive overvåget. Er du sådan det sted, hvor du siger, mit indtryk herhjemme er nogle gange, når man taler med dansker, at de siger, nej, det er udemokratisk. Apropos. Præcis. Og i øvrigt. <laughs> sådan et klassisk argument i en dansk kontekst vil være, de skal jo bare ind i regeringen, så finder man ud af, at det fungerer ikke, og så groft så kill them with kindness. Ikke? Ind i regeringen, så skal I nok se, at det er nogle amatører. Men i en tysk kontekst vil man jo typisk ikke være der. Og jeg blev meget mærke i, da jeg talte med Ulla Tergensen i vores nytårsspecial, at Ulla Terkelsen, min kære tv 2 hun vil ikke afvise kategorisk, at vi kunne få en med ministerpræsident i 2024. Og det synes jeg alligevel var ret vildt. Altså, og måske det. er jeg for tysk i forhold til mit syn der, men det har jeg bare stadig svært ved at se for mig.
3: Mm. Det, det er ret enig også med mit, uh, baggrund, med mit tyske baggrund, eller min tyske baggrund måske er uller lidt for dansk uh, mm. til, til det her spørgsmål. Altså man skal jo ikke få udsige noget, men, men, men jeg tror, jeg kan komme med en relativt klar udmelding, det kommer ikke til at ske. Problemet er bare, hvis alle andre partier, Danner, så en regering med hinanden, som det jo ser ud til, at, at, at det bliver en realitet, så er det jo noget, som AfD altid har sagt. Jamen, de etablerede partier, de partier, der er der, de gør sammen det samme, og de danner sammen sådan en klub, og de vil sammen øh, noget ondt mod borgerne videre. Og det, synes jeg, er det værste. Så, så nogle af de, de totalt idiotiske øh, påstande, som, som AfD kommer med, de bliver næsten til sandhed. Mm. Og det, synes jeg, er virkelig et, et, et demokratisk øh, problem. Og selvfølgelig er det et demokratisk problem, hvis du har et parti, der ikke har måske 1% eller en, en, en halv procent mindre end et andet parti, der er denne regering. Men, men hvis du har den absolut suveræn største parti, der ikke så denne regering oplever øh, kategorisk øh, holdt udenfor mm. øh, enhver magtindflydelse, øh, selvfølgelig er det et demokratisk problem, men jeg tror, det er præcis det, hvor vi står i Tyskland lige nu. Altså, man taler jo rigtig meget om et forbud mod AFD, mm. og der er virkelig nogen, der siger, at nu, men nu skal de forbydes. Altså, problemet er bare, det med forbyde partier i Tyskland, det er ikke bare lige, og man har prø- prøvet med et, et, et høje ekstremistisk parti, NPD, og det gik øh, desværre ikke så godt, så de blev ikke forbudt øh, til sidst, og så var det sidste gang, man forbudt et parti i Tyskland, det var, tror jeg, i 57 eller sådan noget. Så, så det er ikke bare lige at gøre det her, og jeg synes også, det vil være et problem, når et parti har vokset sig så stort, det man har set, og det du har tydet på, det var i, i nogle landes delstater, det havde man sådan mindre højere øh, orienterede partier. Altså jeg, jeg er Sjældpartiet øh, i Hamborg, som mm. var populær på et tidspunkt, og så blev det mere end enkeltmænd og nogle folk, der støttede ham. Så blev han, kom han med i regering, og så forsvandt han meget hurtigt, fordi han var jo ikke professionelt nok, og, mm. og det kan man gøre. Her taler vi om en, en, et parti, der er meget stort, det har meget stor opbakning, og som også vil stille ministerpræsidenten. Og derfor tror jeg simpelthen ikke, det kommer til at ske, men det er et demokratisk problem. Og jeg tror, de andre partier skal virkelig, virkelig tænke over, hvad gør vi ved det her. Og det ene ting, som jeg sagde, de etablerede partier er meget dårlige, blandt andet på social media, hvor mm. interessantvis AfD er rigtig, rigtig dygtig, ja. rigtig god, ja. rigtig populær hos de unge. Det er ikke sådan nogle gamle pensionister, som, som er sådan, sådan, sådan nye der, der stemmer på det her parti. Nej, det er især de unge, og især i Østtyskland. Så der skulle man jo begynde at gøre noget fra de etablerede partiers side. Så det er en begyndelse. Altså, det kan ikke hele det hele, og det kan ikke få AfD bare lige væk. Jeg tror også, og det har jeg sagt før, at de kommer til at blive, men jeg tror simpelthen ikke på, at de kommer til at stille ministerpræsident, men det er et demokratisk problem. Det er helt sikkert. Mm.
1: Og jeg synes egentlig også, at det er en meget god og vigtig samtale at have. Altså, fordi som du selv står, uh, så ringer alarmklokkerne, men det skal de også, fordi det er Tyskland. Så hvis der er sådan nogle her meningsmålinger om, hvad end det så mm. ender med, så skal de der alarmklokker, de skal bimle og bamle i hele landet. Og så synes jeg også, at der er et eller andet, øhm, altså når man ser på de her Tysklandskort på meningsmålingerne, så er det jo, jeg må bare sige det som det er, øh, det gamle Østtyskland, der er farvet AfD's farver. Og jeg har synes, det var ret spændende, i de, de sidste år, i hvilken var det sidste, ja, 2023, altså sådan hele debatten om Øst, Tysk, Øst, mm. Vest er sådan blusset op igen. Og det tror jeg bare ikke er særlig sund for Tyskland i tider med kriser og splittelser. Mm. Og det her, øh, hvis det virkelig skulle ende med, at der er en AfD-regeringsdeltagelse, en af de her delstater, tror jeg kun kommer til sådan at genopblusse det her sådan det skisme, der er mellem Øst og Vest. Mm. Om det så passer eller ej, det ved jeg ikke, men det, det er bare usundt.
2: Men apropos nu, nu henviser du også lidt, lidt selv til det. Der, har jo været et, der er jo et kort øh, over Tyskland, som er blevet delt øh, meget på, på sociale medier blandt andet af en af vores øh, stamgæster, Lykke Fris og også af dig, mm. øh, Nora. Ja.
4: Æ,
2: og det er jo et kort, der viser, hvor man, det Tyskland, det er to kort af Tyskland, og på den ene side kan man se, hvordan resultaterne var ved de seneste landdagsvalg. Ostrovich, du, du kigger på kortet lige nu, det er jo et kort, der i sin, kan man sige, som det var engang, det er sådan relativt sort og rødt, fordi det er selvfølgelig de konservative og, og socialdemokraterne, der sidder på meget på magten. Så er vi nede i Baden-Württemberg, har vi lige en grøn flække, fordi der sidder de. Og så ved siden af, og det er jo det, der især øh, har fået folks opmærksomhed, har vi et kort, der både viser, hvordan det har set ud siden man har haft de her og hvordan det ser ud i meningsmålinger Ostrovich, det kort, jeg tror ikke, der er noget grønt på det længere, som jeg husker, det er blevet ret blåt tilgængeligt.
3: Det, det er det ikke faktisk. Det, det er sådan sort i Vesttyskland og blå, altså AFD i Østtyskland. og så er det faktisk sådan tre små røde platter, og der er Hamburg, og der er Bremen, og så tror jeg, det er Saarland. Mm-hmm. Så, altså, ja, det er meget, meget lille, en meget lille delstændig. Så, så det har jo ændret sig fuldstændig, men jeg tror også, at en ting er, er vigtig, når vi taler om, om AFD kommer med i regeringen eller ej, man skal ikke forveksle AfD med et parti, der er måske sådan lidt mere på det ydre højrefløj. Vi har uh, Freje Væler i Bayern, som, som står til højre for, for CSU. De er med i regering. Uh, de har en minister, uh, som hedder Eivanger. Vi har talt om, om person. Altså selvfølgelig er han højreorienteret, men han er ikke højre ekstremist. Han er ikke uh, ny Han er ikke antisemit- Det det er sådan set min min vurdering, så så derfor er det muligt at at tage sådan nogle partier med. Men AfD, altså som du ser, forfatningstjenesten, de kigger på det her parti, og og de har en masse nye nazister. de har nogle af de der rigsborgere, rejsbørger og partiet har også forvandlet sig fra et parti i blev grundlagt, hvor det var mange sådan, øh, hvad kan man sige professorer fra højrefløjen som var kritisk over for øh, politik og så Dem, de er jo alle sammen forsvundet det er totalt den højre ekstremistiske blok, der har overtaget partiet nu så der er en meget, meget stor forskel mellem partier, der er måske sådan lidt populistisk lidt på højrefløjen og AFD, og det er vigtigt at sige også
2: jeg tænker, Nora, apropos, jeg bliver jo simpelthen nødt til at stille dig et lidt semiprovokerende spørgsmål her. Når du kigger på det der kort, der, ja. ikke, så kan jeg jo være sådan, som tysker være sådan lidt og sige, prøv at høre Nora. Det, der Østtyskland er jo bare sønderjylland. Altså, hvad, hvad er problemet? Altså, der er ligesom en del, ligesom dengang vi fik det gule Danmark, ja. der er ligesom stak af. Er det der ikke bare den tyske pandang til det?
1: Nej, og det er det lige præcis på grund af det, som Philip lige sagde. AfD det er bare for at bliver overvåget af forfatningstjenesten for at være... Det er altså noget andet end Dansk Folkeparti. Mm. Dansk Folkeparti har også deres svagheder, men vi er altså helt andet sted på skalaen her. Og, øh, og det er det, man skal huske. Og, og det betyder ikke, at de 37 procent alle sammen er højere ekstremister, eller nynacister, eller antisemitter, eller altså racister, eller hvad man alt kunne sige, at AfD var. Men det betyder jo, at der er 37 procent, der på en eller anden måde føler, at, at AfD er det eneste, der kan løse deres problemer. Apropos samtalen om kriser og hvordan det går i Tyskland... Som dansker lige nu har jeg jo lyst til at tale om root causes og alle de der ting. Hvorfor stemmer folk på det her parti? Det er fordi de synes ikke, at deres er og hænger de altså, Så løsningen ligger jo et helt andet sted. Og det er også derfor, jeg er helt enig med dig, Philip, at de andre partier de har et ansvar for at løse det her. Fordi det kan ikke blive sådan, at hele Østtyskland nu er AfD-land.
2: Du lytter til Genau
3: på Radio 4.
2: Jeg kan i hvert fald sige nu, at der er meget at se frem til. der. Altså, det bliver jo noget, vi, vi kigger på med spændingen, når vi kommer tilbage fra sommerferien senere, senere på året. Der, der er meget at se til der. Jeg vil også gerne til sidst tale mere om Wolfgang Schäuble, der jo døde for nylig. Det er jo også en af de store personligheder i tysk politik, og sådan lød det, da Schäuble's død blev annonceret i de tyske medier.
3: Der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble er tot. Er sei gestern abend friedlich zu Hause eingeschlafen, teilte seine familie mit. Der CDU-politiker, der mere als 50 Jahre lang als abgeordneter im Bundestag saß, wurde 81 Jahre alt. Ja,
2: Schäuble blev 81, sad i Bundestag i mere end 50 år, blev valgt i 72. Eh, jo lang eh, og gloværdig eh, karriere i først Vesttysk og så eh, Tysk Politik, eh, Minister for særlige anlægner fra 84 til 89 så indrigsminister, først i Vesttyskland og så i det forenede Tyskland fra 89 til 91, hvor han jo var hovedforhandler ved møderne om, om den tyske genforening. Jeg tror faktisk, der er mange danskere, der ikke ved, hvad for en rolle Schäuble har spillet også, også der. Og så bliver han indrigsminister igen med Merkel 2005 til 2009. Og så det, som mange jo måske kender ham allermest for, finansminister fra 2009, til 2017, og så sluttede han karrieren med at være præsident for Forbundsdagen fra 2017 til 2021. Philip, hvad er egentlig det første, du tænker, når jeg siger Wolfgang Schäuble?
3: Jamen, det er lidt lidt interessant, fordi Wolfgang Schäuble nok er en af de mest konservative politikere og og sådan set kendte politikere, Tyskland har haft. Men men jeg mindes om den mand i kørestol efter attentatet. Og det, det, det gør jeg, fordi jeg synes jo, at tysk parlament og tysk politik har tit været sådan set underlagt nogle analyser, at man der er meget lidt diversitet, og der er meget lidt forandring og så, Og det er også rigtigt, det vil, det vil ikke sige, at det ikke er sådan. Men lige pludselig havde man jo en minister i kørestolen, senere kom der en kvindelig kansler. Så, så altså det, det, det har været sådan et, for mig har det været sådan et billede på, og så fortsatte han bare sit anbed, typisk tysk. Ikke? Altså han, han bliver skudt ved det der attentat. Ni han han dag, dage,
2: ni dage. Efter genforeningen fast os, Fuldt. præcis, til, han, til et valgmøde af en sindsforvirret mand og blev så lam præcis. og sidder i kørestol resten af så, så
3: har han været i sygehus i flere måneder osv., så, så sidder han i kørestol, så tager han bare tilbage på arbejdet samtidig med, at han er jo et lidt andet menneske i, i det her kønssted. Og det er derfor, jeg, jeg synes, det er sådan. sådan uh, det, det, er, det er det billede, det kommer mm. fra mit, mit indre øje, når jeg tænker på Wolfgang Schäuble.
2: Hvad tænker du Nora? Jeg havde jo over at ringe til en græker, men jeg tror ikke, <laughs> det er nødvendigvis at... <laughs> det,
1: øhm, Men det er sjovt, fordi jeg havde meget sådan. Øh, to fortællinger om ham. Altså den ene, synes jeg, er den her meget sådan. I ved, ligesom man har sådan, der mange, der siger sådan, åh, dronningen har været mit livsvidende. Så synes jeg, Wolfgang Schäuble har været sådan Tysklands livsvidende, ikke? Altså, mm. på en eller anden måde, genforeningen, og så Tyskland i Europa, og det, alt det, der fulgte med, og Grækenland, mm. og bundestagsprædigheden. er altså sådan en, en, der bare altid er der. Så står han der og siger alle sin konservative ting, men han er der ligesom, ikke? Mm. Og så dør han, og så er det sådan lidt tungt. Og på den anden side, så havde jeg også sådan en fortælling om, okay, det er på en eller anden altså, manden, der har kørt et karrierespor så tæt op af kanslerposten. Hele sin karriere uden nogensinde at røre ved den. Og det er bare okay. også lidt vildt, at han ikke øh, landede der. Altså, så jeg synes, det, det er på den måde en meget trist historie om mm. en mand, der aldrig nåede det, han egentlig skulle have opnået. Samtidig med manden, der har fulgt Tyskland i den genforeningsfødsel og alle de her ting.
2: Ja, det er fordi, det er meget sjovt, du siger det nu, fordi man, man har jo ofte den der leg. Hvem er den bedste kansler, eller stats, eller regeringschef, et land aldrig fik? Ja. Og Schäuble vil jo være sådan en klassiker, og det der, også fordi, han har, <coughs> ligesom de, fra 98 til 2000, er han jo faktisk formand øh, for CDU, overtager efter, at Kohl øh, går af. Øh, man har tabt valget til Socialdemokraterne og dit grønne dengang, og han er jo lidt på det tidspunkt en kansler. Altså i venteposition, ikke? men så kommer, jo, så kommer skandalen om kampagnemidlerne og, og fuskeriet selvfølgelig, og han t- kommer ligesom og bliver også taget i faldet. Ikke? Og det er jo der, vi ender i sådan en lidt, på en eller anden måde, apropos livsviden, også en lidt spøjsituation, ikke? for hvem er det, der efterfølger ham øh, som, som partiformand? Det er Angela Merkel, der så sidder for evigt, øh, følt som, som kansler bagefter, og hvem er det, der øh, efterfølger ham som gruppeformand i forbundsdagen? Det er mand, der er leder af CDU i dag, det er Friedrich Mertz.
3: Hvad siger du, altså Jeg vil sige, at Sejble er det også det gamle Vesttyskland på en måde. Altså mm. han, blev, han blev valgt ind i forbundsdagen første gang i 72. Mm. Jeg var ikke engang født der. Så, så, og siden der har han siddet, og han har været syg faktisk i mange år. Men alligevel har han siddet i forbundsdagen. Han har været formand for forbundsdagen, eller, eller præsident for forbundsdagen videre I de år, hvor han allerede var syg, sad i kørestolen samtidig osv. Så, så jeg synes, han er han også et eller andet symbol for tysk. For tyske værdier, og det der han er, han, han, det siges, at han har sådan set, det der man taler om i Tyskland, det sorte 0 altså mm. det vil sige, vi, vi skal ikke have flere lån og så videre, det er mm. at skøble, der mister the show, den sorte 0 og så videre, altså han er meget meget dybt forbundet med sådan gamle, vesttyske uh, 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 værdier på godt og ondt må jeg desværre sige mm.
1: og så synes jeg faktisk også og det, det apropos, du gerne overvejer at ringe til en græker det der med, at det er faktisk ham, jeg ser på mit indre øje, når jeg tænker på, at Tyskland tager lederskab i Europa. Lederskab forstået, også som noget rigtig mange vil synes var virkelig dårligt lederskab. Men det der med, at Tyskland tør at være nogen i EU igen, der ser jeg faktisk mere ham, end jeg ser Merkel.
2: Ja, fordi det, du henviser til der, det er jeg henvist til i, i den der sådan lidt bemærkning øh, om Græken er jo lige præcis, at det var også især Schäuble. En del af hans eftermale er jo, at øh, Olaf Schäuble, øh, Wolfgang Schäuble, Olaf nu går, falder det hele sammen. Wolfgang Schäuble jo under eurokrisen er finansminister, og det er ham, der er hardliner og også siger, at han vil have at Grækenland, som skal ryge ud af euroen, hvilket han jo siden han har sagt var en fejl,
3: men man stod jo meget hårdt på det i dengang. Ja. Samtidig var det jo sådan en good cop, bad cop uh, lege. Altså, mm. nu har han selvfølgelig sagt, og der er også nogle medier, der skriver, at man, han er faldet om og har andre mening. Og så. Altså politik, der er jo netop det, som, som man har gjort der. Altså, uh, uh, tyske finansminister har lige pludselig uh, leget udenrigsminister, um, og har mm. sagt, at vi smider bare grækerne ud, sådan er det, Og hvis det ikke retter ind. Og så var, hvad, var så konsekvensen, de rettede ind. Så, så det var jo succesfuldt selv, om han skulle skifte mening, og så er det jo en, en historie af finansministerkolleger fra, fra Grækenland, Varoufar, som vi sådan set nok husker allesammen, han kaldte altid Wolfgang Schäuble for Dr. Schäuble, som han så også var, mm. men, men det var en hentydning til skurken i, i James Bond, Dr. No. Så, så, så det var egentlig skurken, der sad der. Og det, det synes jeg egentlig er ret, ret interessant at, at se, fordi det, det er sådan set den græske perspektiv på sådan en som Schäuble. Tyskere vil sige, jamen det er, altså sådan skulle man jo gøre det, og, og det er jo præcis det fundament, hvor stat øh, står på osv., Lytter til Genau på Radio
2: 4. Hvor er det herligt at være i gang igen, og vi er ved at til vejs ende, men jeg vil da sige, at vi gør det hele igen i næste uge. Tusind tak til jer begge to. Vores Nora Sina.
4: Du har lyttet til en
2: podcast fra Radio 4.
3: Find flere episoder i vores
0: app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.